0: La Revolución Mexicana fue un amplio y complejo movimiento sociopolítico que se desencadenó por causas de largo, mediano y corto plazos y que luego fue determinante en la evolución del país durante todo el siglo XX. Su estallido se debió, entre otras razones, al agotamiento del modelo porfirista de gobierno, a su incapacidad de lograr la renovación política pacífica durante la coyuntura de la sucesión presidencial de 1910 y a la ineficacia del sistema para satisfacer las aspiraciones de las clases medias y de los sectores populares. La crisis económica de 1907 había Amplias capas de la población y el entorno internacional se había vuelto desfavorable debido a la rivalidad entre las grandes potencias por el recién descubierto petróleo mexicano. Las esperanzas de cambio que Porfirio Díaz propició desde febrero de 1908 en la famosa entrevista con el periodista norteamericano James Krillman se vieron frustradas al ponerse en marcha los mecanismos de la reelección, lo que desató una ola de movimientos opositores. Al declarar a Krillman que vería con simpatía el surgimiento de partidos políticos y que no se postularía a una nueva reelección, por Firio Díaz abrió la contienda sucesoria creando un ambiente de indefinición política y alentando a la aparición de varios aspirantes al poder. Los primeros en movilizarse fueron los seguidores del general Bernardo Reyes, quienes empezaron a proponerlo como vicepresidente para las elecciones de 1910 en lugar del científico sonorense Ramón Corral. También se organizaron algunos jóvenes miembros del aparato político todos ellos destacados como Benito Juárez Maza, hijo del héroe nacional, que aseguraban defender los principios antes que personalidades. Fue así como fundaron el Partido Democrático a principios de 1909. Los últimos en movilizarse fueron los antireleccionistas encabezados por el hacendado coahuilense Francisco y Madero. A diferencia de los dos grupos anteriores, reyistas y demócratas, los antireleccionistas provenían mayoritariamente de clases medias ajenas al ámbito político. De otra parte, el primer grupo opositor a Díaz, el de los magonistas, se fue marginando en este proceso como resultado de su radicalización durante el exilio al que fueron sometidos. Bajo la influencia de grupos anarquistas y socialistas de Estados Unidos y por el nuevo contexto en que vivía entre 1908 y 1910, el magonismo propuso desde el exterior la lucha armada mientras que los grupos opositores que se estaban desarrollando en México exigían reformas políticas pacíficas, como era de esperarse, el respaldo que obtuvieron los magonistas fue mínimo. El movimiento reyista también declinó pronto al quedarse a Céfalo a finales de 1909 cuando el general Reyes aceptó una comisión oficial de días en Europa en lugar de encabezar la lucha electoral alternativa sin embargo buena parte de sus numerosos seguidores, Francisco Vázquez Gómez Venustiano Carranza y Luis Cabrera, entre muchos otros se afilió entonces al antireeleccionismo, aportándole a este grupo su experiencia política y su prestigio. También se sumaron los exmagonistas inconformes con la radicalización de su líder como Antonio y Villarreal, lo que convirtió al antireeleccionismo en el mayor grupo opositor al continuismo reeleccionista de Díaz y Corral. El movimiento maderista creció también por otros factores como el temor generalizado de que Corral pudiera suceder a Díaz y la motivación que la campaña de Madero produjo entre muchos sectores de la ciudad mexicana urbana. Porfirio Díaz no solo volvió a postularse para la presidencia, sino que obstaculizó cuanto pudo los esfuerzos del candidato opositor y llegó al extremo de encarcelar a Madero poco antes de que se verificaran las elecciones, en las que, como era predecible, se declaró triunfadora la mancuerna Díaz Corral. Con la dura actitud de Díaz, quedó cancelada toda posibilidad de una democratización pacífica. Madero huyó de la prisión y se refugió en San Antonio, Texas, aunque hasta ese momento era contrario a la violencia política. Se vio obligado a cambiar de estrategia. Así, mediante el plan de San Luis Potosí, promulgado el 5 de octubre, convocó a las armas para el 20 de noviembre de 1910. El oposicionismo electoral se convertiría en rebeldía y posteriormente en revolución. El llamado de Madero no fue atendido por sus partidarios antireleccionistas, casi todos los miembros de la clase media urbana y por lo mismo útiles para el oposicionismo electoral, pero no para la lucha armada. En cambio, sí lo fue para otros sectores de la sociedad mexicana, el de los grupos populares rurales de algunas regiones del país, como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Guerrero y Morelos. Fue en estas regiones donde hubo alzamientos contra el ejército porfirista. Al principio, hasta febrero de 1911, los grupos armados fueron pocos y débiles, pero aumentaron en número y crecieron en volumen durante los meses de marzo y abril, y concluyeron la lucha a mediados de mayo con la toma maderista de la Plaza Fronteriza de Ciudad Juárez. Resulta significativo que en muy pocos casos los levantamientos armados coincidieran con las rutas que Madero había recorrido durante sus giras en 1909 y 1910. La lucha armada implicó la transformación radical del proceso, pues al pasar de oposición electoral a la rebelión, tuvieron que cambiar los participantes y los escenarios. El movimiento de clases medias urbanas se transformó en uno con bases populares rurales. Surgieron nuevos líderes más aptos para la lucha armada que para las contiendas electorales. Los más destacados fueron el arriero chihuahuense Pascual Orozco Pancho Villa, nacido en Durango pero radicado en Chihuahua, donde había desempeñado una amplia gama de oficios y labores, incluyendo el abigato y el bandolerismo. Y Emiliano Zapata, domador de potros que encabezaba los reclamos agrarios de su pueblo natal, San Miguel Anenecuirco del estado de Morelos Estos grupos populares, tan distintos de los contingentes antireleccionistas originales participaron en la lucha en su calidad de contrarios al gobierno porfirista y no porque hubiera entre ellos una alianza programática sólida, eran poco afines a Madero lo que hizo que éste diera por terminada la lucha tan pronto como le fue posible ni las autoridades porfiristas ni Madero y sus principales colaboradores vieron con simpatía la participación popular, pero lo cierto es que estos sectores se involucraron indefectiblemente en el proceso revolucionario en los acuerdos de Ciudad Juárez, firmados el 21 de mayo de 1911, se pactó la suspensión de hostilidades, las renuncias de Díaz y Corral y la sustitución del presidente por el secretario de Relaciones Exteriores, según lo disponía la Constitución de 1857. Su nombre era Francisco León de la Barra y sus principales responsabilidades fueron el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias y la organización de nuevas elecciones presidenciales antes de seis meses. La desmovilización de los casi 60.000 rebeldes reconocidos no fue fácil, 16.000 se organizaron como nuevos cuerpos de rurales, especie de policía que patrullaría los campos norteños y las entidades del centro y sur del país, donde hubiera habido las mayores actividades rebeldes. El resto volvió a la vida civil, luego de recibir unas reducidísimas gratificaciones. Las fuerzas de Pascual Orozco, decisivas en la caída de Díaz, quedaron insatisfechas, pues se sintieron relegadas por la dirigencia política nacional. A su vez, los zapatistas se negaron a entregar sus armas antes de recuperar las tierras que consideraban les habían sido usurpadas. La alianza de los meses anteriores a amenazaba convertirse pronto en enfrentamiento. Con respecto a las nuevas elecciones que de acuerdo con la ley serían indirectas y tendrían lugar en octubre de 1911, Madero decidió transformar su Partido Nacional Antireleccionista en uno llamado Partido Constitucional Progresista. Decidió también que su bancuerna electoral fuera José María Pino Suárez, un abogado y periodista nacido en Tabasco pero radicado en Yucatán, en lugar del doctor Francisco Vázquez Gómez, quien había sido su compañero de fórmula en la contienda presidencial contra Díaz. Aunque Madero obtuvo un triunfo arrollador en esas elecciones, lo cierto es que el nuevo partido nunca logró el prestigio que había tenido el antireleccionista ante buena parte de la opinión pública. Sobre todo la sustitución de Vázquez Gómez significó el final de la alianza con los exrellistas Así, en lugar de contar con su experimentada colaboración, el nuevo gobierno habría de sufrir la oposición reyista. La presidencia de Madero comenzó a principios de noviembre de 1911 y concluyó violentamente a mediados de febrero de 1913. A diferencia de su exitosa lucha contra Díaz, su gestión presidencial resultó fallida. ¿Acaso su mayor mérito fue la apreciable transformación de todo el aparato gubernamental porfirista empezó con la integración de un gabinete formado por hombres de un sector social inferior al de los secretarios porfiristas y siguió con el cambio de gobernadores en todos los estados, lo que a su vez dio lugar al cambio de los jefes políticos, que antes solían ser designados por los gobernadores como sus representantes en las distintas regiones de cada entidad, y ahora sustituidos en muchos casos por autoridades locales elegidas, por último, a mediados de 1912, habrían de elegirse nuevos diputados y parte de los senadores mientras que los diputados locales habrían de cambiar conforme hubieran nuevas elecciones estatales. En resumen, con Madero se conformó un nuevo aparato gubernamental, social e ideológicamente distinto del porfirista, pero peligrosamente inexperto. Además, con Madero llegaron también nuevas prácticas políticas. Para comenzar, hubo elecciones competidas y libertad de prensa, y desaparecieron la concentración de poder en el Ejecutivo y el centralismo, lo que se manifestó en la gran fuerza y notoriedad de la vigésima sexta legislatura, y en varios desafíos políticos regionales. Con todo, puede decirse que durante la breve presidencia de Madero fueron más los problemas políticos que los cambios. También en los ámbitos agrario y laboral hubo actitudes y propuestas novedosas que reflejaban los orígenes socioeconómicos de las nuevas autoridades. Madero, por ejemplo, era un hacendado algodonero partidario de la propiedad privada de la tierra, y contrario a la explotación comunal que deseaba un país con una estructura agraria más equitativa y eficiente. Para ello dispuso fraccionar y vender terrenos nacionales y destinar los recursos de esa venta a otorgar créditos agrícolas en favor de los pequeños y medianos propietarios. Obviamente hubo otras propuestas de solución al problema de la desigual estructura de la propiedad agraria, como la del diputado poblano Luis Cabrera, que ya consideraba restitución de las propiedades usurpadas o la dotación de nuevas tierras a los comunidades que las necesitaran. Si bien los avances legislativos en esta materia fueron moderados y escasos, hubo un cambio real de enorme significado mientras los hacendados perdieron buena parte de su influencia política, los campesinos vieron por primera vez aumentar la suya, como resultado de su participación en la lucha armada. Igualmente, moderadas fueron las propuestas en materia laboral. Como buen liberal y demócrata, Madero era respetuoso en los derechos organizativos de los obreros y partidario de que estos mejoraran sus condiciones laborales y salariales. A su vez, como buen capitalista, Madero pretendía que estos cambios no afectaran mucho los intereses de los empresarios, por lo que procuró encaminar los conflictos por el sendero de la negociación, para lo cual creó el de Departamento del Trabajo. El resultado fue que durante 1912 aumentaron notablemente las huelgas y las organizaciones obreras. Algunas de estas eran abiertamente contrarias al gobierno, como la Casa del Obrero Mundial, de clara orientación anarcosindicalista. Todas esas transformaciones políticas y sociales tuvieron enormes consecuencias. Para comenzar, parte de la élite política buscó recuperar el poder, a su vez, los hacendados y empresarios advirtieron que los cambios agrarios y laborales, aunque moderados, implicaban riesgosos precedentes. Por último, los campesinos y obreros quedaron insatisfechos por lo tibio de las propuestas maderistas, que consideraban un pago insuficiente a su participación en la lucha contra Díaz. Todas estas inconformidades se expresaron de diversas maneras, desde la crítica periodística y la oposición parlamentaria hasta la rebelión. Armada. En efecto, Madero fue tratado con rudeza por la prensa porfirista, padeció gran oposición parlamentaria y tuvo que enfrentar cuatro importantes rebeliones, dos encabezadas por miembros de la élite política porfirista y dos sostenidas por grupos populares que habían luchado contra Díaz, pero que se habían desilusionado muy pronto del gobierno maderista. Las dos primeras fueron la rebelión reyista de finales de 1911 y que tuvo como escenario la frontera noroeste del país, y la encabezada por Félix Díaz, sobrino de don Porfirio Díaz, que se desarrolló en Veracruz en octubre. De 1912. Ninguna de las dos recibió apoyo suficiente y pronto fueron derrotadas, quedando sus jefes presos en la Ciudad de México. Las dos rebeliones populares, la de Emiliano Zapata y la de Pascual Orozco, tuvieron sus respectivas particularidades, pero también compartieron similitudes. Lo más importante de ambas fue que con ellas se incorporaron plenamente al debate nacional los reclamos sociales, pues hasta entonces se había concentrado en temas políticos, como la aptitud o incapacidad para la democracia de la sociedad mexicana, el antireleccionismo o la continuidad de días y en la aparición de las nuevas autoridades con la polémica sobre la conveniencia de la novedad o lo preferible de la experiencia. El contingente zapatista fue el primero que transitó de la lucha política a la social. De carácter agrarista, los campesinos del estado de Morelos y otras entidades vecinas como Guerrero, México y Puebla, que lucharon contra Díaz durante la primera mitad de 1911, no aceptaron el desarme pactado entre los líderes maderistas y las autoridades porfiristas. Desarme que debía imponer el presidente interno Francisco León de la Barra. Alegaron que antes debían devolvérseles las tierras que les habían sido usurpadas por los hacendados locales en connivencia con las autoridades porfiristas. Su postura dio lugar a que León de la Barra los tratara como rebeldes, con lo que empezó una campaña militar contra ellos en el verano de 1911, encabezada por el general porfirista Victoriano Huerta, y ya durante la presidencia de Madero en 1912 a cargo del severo general Juvencio Robles, y poco después al del conciliador general Felipe Ángeles si bien Madero les prometió que revisaría sus reclamos tan pronto llegara a la presidencia a cambio de que depusieran las armas los zapatistas formalizaron y radicalizaron su lucha con la promulgación del plan de Ayala de finales de noviembre de 1911 a todo lo largo de 1912 la guerra contra Zapata fue de reducida intensidad, pero la poca importancia militar del zapatismo no se corresponde con su enorme relevancia histórica, que radicó en introducir el factor agrario en la Revolución Mexicana. En cambio, la importancia militar de la rebelión encabezada por Pascual Orozco fue mayúscula. Los contingentes orozquistas que habían sido los más influyentes en la derrota militar de Díaz, tomaron las armas contra Madero en marzo de 1912, amparados en el plan de la empacadora. Su reclamo era doble. Los líderes y cabecillas estaban insatisfechos con las retribuciones recibidas por su participación en la lucha antiporfirista. Las bases, por su parte, consideraban que las reformas sociales del gobierno maderista eran insuficientes por tibias y lentas. El escenario de la rebelión orozquista abarcó los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, la comarca lagunera, y fue militarmente muy intensa, al grado de que muchos temieron que llegara a derrocar al gobierno de Madero. Otra diferencia con la lucha zapatista fue que la de Orozco fue una rebelión pluriclasista, con numerosos contingentes populares como campesinos, vaqueros, mineros, ferrocarrileros y proletarios agrícolas, con buena parte de la clase media chihuahuense e incluso con algunos miembros de la élite local, contrarios a los cambios promovidos por las nuevas autoridades en particular por algunas medidas tomadas por los gobernadores de Chihuahua y Coahuila Abraham González y Venustiano Carranza respectivamente. Durante las primeras semanas de lucha, los alzados orosquistas obtuvieron varios triunfos resonantes, que incluso provocaron el suicidio del secretario de guerra general José González Salas, quien había asumido el mando directo de las fuerzas gobiernistas, para poder controlar la situación en marzo de 1912 madero puso al frente de la campaña al general victoriano huerta a quien asignó numerosos elementos y recursos además para contrarrestar la táctica del orosquismo, cuyos contingentes tenían pleno conocimiento de las regiones donde operaban gran capacidad militar y abundantes redes sociales regionales el gobierno dispuso que los gobernadores y presidentes municipales norteños organizaran fuerzas militares propias tanto para rechazar las incursiones de los oroquistas como para prevenir potenciales alzamientos locales asimismo muchos de los nuevos cuerpos de rurales organizados después del licenciamiento de las fuerzas antiporfiristas, participaron en el combate contra Orozco. Hubo una gran discusión entre las autoridades maderistas sobre si estos elementos debían ser asimilados al ejército federal o si debían operar a las órdenes de las autoridades civiles locales. Con la suma de todos estos elementos y con la diestra y severa dirección de Huerta, los orozquistas fueron vencidos en dos o tres meses. En su derrota también influyó su acceso reducido a las armas y municiones del mercado norteamericano, seguramente una represalia del gobierno de ese país contra el nacionalismo popular de que los orozquistas habían dado muestras. Con todo, la rebelión de Orozco dio inicio a un doble proceso de grandes consecuencias. Por un lado, el ejército federal recuperó la confianza perdida en la lucha de 1910 y 1911. Obtuvo un nuevo caudillo huerta y aumentó su capital político al quedar como responsable de la sobrevivencia del gobierno de madero por otra parte el norte del país se militarizó pues además de soldados federales y orosquistas operaron fuerzas estatales irregulares y de rurales en otras palabras quedaron armados y movilizados los futuros actores del conflicto que comenzaría en febrero de 1913 como era predecible todos estos alzamientos golpearon las finanzas públicas, pues además de que la propia violencia y la toma de algunas aduanas fronterizas afectaron la recaudación fiscal, se tuvieron que destinar grandes recursos para sofocar las rebeliones. En efecto, en 1912 se dedicó 31% del presupuesto de egresos al renglón militar y 12% a la Secretaría de Gobernación, responsable de los cuerpos de rurales, dado que también debía pagarse la deuda externa. Resulta comprensible que durante el gobierno de Madero se recurriera a utilizar parte de las reservas del tesoro, se decretaran aumentos o los los impuestos en los textiles bebidas alcohólicas tabaco y petróleo y se elevaron los derechos a la importación además se contrató un préstamo externo por 10 millones de dólares en el caso del sector textil las necesidades del erario se dieron ante los afanes de mejoramiento social de manera que los impuestos eran menores para los empresarios que excedían a elevar los salarios de sus trabajadores de otra parte el desempeño de la economía fue aceptable a pesar de que el sistema ferroviario se empezó a utilizar con fines militares y de que algunas cosechas se perdieron por causas climáticas. En varias regiones del país, por ejemplo, en el sector industrial, muchas empresas de textiles, cerveza y cigarros pagaron dividendos, lo mismo que las compañías ferroviarias. Las huelgas en la industria textil disminuyeron tras prolongadas negociaciones que desembocaron en la aprobación de un reglamento que establecía la jornada de 10 horas, en lugar de las 14 y hasta 16 anteriores, y salarios mínimos fijos y obligatorios para todo el sector. Y en el ámbito bancario aumentaron tanto los préstamos hipotecarios como los depósitos. Aunque la minería empezó a resentir los efectos de la violencia las exportaciones, de plata y cobre fueron cuantiosas y junto con las de café, fibras, ixtle y enequén y ganado, y con el inicio del auge petrolero, el valor total de las exportaciones en 1912 fue similar al promediado en el último lustro del porfiriato, 145 millones de dólares. Por su parte, las importaciones empezaron a verse afectadas por las perturbaciones internas y por algunas dificultades en el transporte, de manera que su valor cayó en casi 20 millones de dólares, de 97 a 77 millones entre 1912 y 1913, lo que explica que hubiera un superávit considerable en la balanza comercial. Por lo que se refiere a la política internacional, si bien en un primer momento el gobierno y los grandes capitalistas de Estados Unidos simpatizaron con la llegada de Madero a la presidencia, pues les inquietaba el creciente acercamiento de Díaz a Europa y les preocupaba el envejecimiento de Don Porfirio, a los pocos meses el gobierno de Washington comenzó a distanciarse de Madero. Le molestaba el aumento en los impuestos a la extracción del petróleo, la politización de los campesinos y la radicalización de buen número de los trabajadores industriales. Conforme avanzó el año de 1912, las élites gubernamental y empresarial estaban Estadounidenses se desilusionaron con la incapacidad gubernativa de Madero. Las rebeliones reyista, zapatista, orosquista y felicista eran prueba fehaciente de la amenaza de ingobernabilidad que se cernía sobre el país. Sin embargo, el peligro era otro. El nuevo caudillo militar Victoriano Huerta, un reyista conocido como capaz, duro y ambicioso. No fue hasta que él asumió el mando del cuartelazo de febrero de 1913 cuando el presidente Madero pudo ser fatalmente derrocado. Organizaron el movimiento los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz desde su respectivas prisiones encarcelados como estaban tras la derrota de sus levantamientos. El contexto no favorecía a Madero. Las oposiciones simultáneas de Washington, del ejército federal, de los grupos políticos porfirianos y de los hacendados y empresarios molestos por las medidas reformistas de Madero, junto con la desintegración del frente antireleccionista original, el desencanto de las clases medias con su administración y la pérdida del respaldo popular zapatista y olosquista, terminaron por hacer insostenible su gobierno. En rigor, Madero fracasó porque fue incapaz de crear un gobierno nuevo que pudiera alcanzar la estabilidad mediante un proyecto adecuado para el país, su propuesta política, la democratización y su propuesto socioeconómico liberal resultaron prematuros. El cuarto lazo sumió a la Ciudad de México en la violencia, el desorden y el desabasto entre el 9 y el 19 de febrero de 1913. Por eso se le conoce como la Decena Trágica. El resultado del proceso no fue el que se planeó originalmente. Su líder Reyes fue muerto en el intento de tomar Palacio Nacional. Posteriormente se Félix Díaz y Victoriano Huerta. El embajador estadounidense Henry Lane Wilson quien a su vez contaba con el respaldo de casi todos los otros representantes diplomáticos. El triunfo fue consumado en el edificio de la Ciudadela, donde se habían parapetado las fuerzas de Félix Díaz y en la Embajada Norteamericana, donde se firmó el pacto con que nacía el nuevo proyecto gubernamental. Madero y Pino Suárez, que habían sido aprendidos por el general Aureliano Blanquet, fueron asesinados frente a la penitenciaria de la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. De acuerdo con la alianza triunfadora que sustentaba el nuevo gobierno, Huerta tomaría interinamente la presidencia y se abocaría a organizar unas elecciones en las que Félix Díaz debía resultar triunfador. Por su parte, el embajador Henry Lane Wilson se comprometió a conseguirles el apoyo de Washington. El nuevo gobierno contaba sobre todo con el respaldo total del ejército federal, la clase política conservadora, la prensa antimaderista, la iglesia católica, los empresarios y los hacendados. Incluso contó con el apoyo del ejército rosquista, de origen popular pero decididamente antimaderista. En en resumen, el primer gobierno huertista fue producto de varias alianzas. Si nos limitamos a analizar su gabinete, este contaba con reyistas, Rodolfo Reyes, científicos, Francisco León de la Barra, evolucionistas, Jorge Vera Estañol y felicistas, el general Manuel Mondragón. También tuvo el respaldo inicial de los miembros del Partido Católico, en particular en el Congreso y en algunas gubernaturas. Seguramente Huerta y sus principales colaboradores Comenzaron a gobernar con optimismo Confiaban en obtener el reconocimiento norteamericano En el poderío que alcanzaría la amalgama de soldados federales Con los quistas Y en la experiencia y capacidad gubernamentales De los políticos antimaderistas Sobre todo, empezaron con optimismo su gestión Porque lograron maniatar A varios de los principales políticos maderistas E incluso algunos fueron asesinados Como Abraham González, líder del maderismo en Chihuahua Porque otros declararon que no pretendían rebelarse Como el gobernador de Sonora, José María Maitorena y porque los jefes de los grupos que se mostraban contrarios a Huerta parecían tener una fuerza militar limitada como Francisco Villa quien se había refugiado en Estados Unidos como Zapata que mantenía una débil rebelión en Morelos y como Venustiano Carranza gobernador de Coahuila cuya capital Saltillo podía ser atacada desde Monterrey o desde Torreón, ambas plazas fuertes del ejército federal. Contra su optimismo inicial pronto aparecieron los problemas para comenzar en marzo hubo cambio presidencial en Estados Unidos de William Taft a Goodrow Wilson que trajo una actitud enérgica de Washington contra Huerta además en el norte de México empezó a surgir una airada movilización contra el nuevo gobierno la inmensa mayoría de los que se rebelaron había tomado las armas contra el régimen porfirista y luego contra los orosquistas algunos eran autoridades locales que buscaban defender las posiciones que habían alcanzado durante el maderismo, muchos eran parte de alguna de las fuerzas militares organizadas durante el gobierno derrocado nuevos cuerpos de rurales o irregulares por lo que a la llegada de Huerta estaban organizados y con las armas en la mano. Este doble factor, la participación de autoridades estatales y la estructura militar previa, explica la rápida profesionalización de las emergentes fuerzas norteñas. Además, pronto se adhirieron numerosos elementos de los sectores populares y de las clases medias locales, reacios a que volviera a imponerse un modelo de dominación basado en los políticos conservadores y en el ejército federal para beneficio de los hacendados y las clases altas. La rebelión norteña contra Huerta tendría desde un principio tres escenarios principales. El primero fue Coahuila, cuyo liderazgo recayó en su gobernador, Venustiano Carranza. Comprensiblemente, sus principales colaboradores se convirtieron en los mandos superiores del movimiento. Su naturaleza explica su actitud. La facción coahuilense se caracterizó por su postura legalista y por su capacidad política y administrativa para su experiencia se remontaba a los años de dominio porfirista y reyista en el Estado. El aparato militar estaba compuesto sobre todo por irregulares quienes antes de 1910 habían sido vaqueros, mineros, ferrocarrileros o agricultores. Otro escenario fue Sonora, donde el gobernador maderista José María Maitorena se rehusó a encabezar la lucha. El mando estatal fue tomado entonces por algunas autoridades locales como Ignacio Pesqueira, Álvaro Obregón Benjamín Gil, Adolfo de la Huerta y Salvador Alvarado miembros de las clases medias constreñidas durante el porfiriato, pero que habían logrado acceder al aparato gubernamental durante el maderismo, si bien tenían menos experiencia política que los coahuilenses que acompañaron a Carranza, contaban con una mayor capacidad militar, pues además de haber peleado contra el porfirismo y contra el orosquismo, muchos sonorenses se habían forjado en la lucha contra los indios hostiles igual que en Coahuila, en Sonora se integraron a la lucha vaqueros, mineros, ferrocarrileros y agricultores, además algunos jefes lograron alianzas con los indios yaquis y mayos, así los sonorenses aportaron su gran capacidad militar y su experiencia en el establecimiento de alianzas con sectores populares, como con los trabajadores del mineral de Cananea. El tercer escenario fue Chihuahua, notoriamente distinto a los otros dos. Si allí habían encabezado la lucha contra Díaz dos miembros de las clases medias locales, Abraham González y Pascual Orozco, en 1913 el primero fue asesinado y el otro se adhirió al gobierno huertista. Esto explica que el liderazgo lo haya alcanzado un miembro del sector popular Pancho Villa comprensiblemente sus lugartenientes principales como Tomás Urbina y maclovia Herrera, también eran de origen popular. Lo mismo sucedía con sus soldados, entre los que predominaban los vaqueros, mineros, ferrocarrileros y agricultores pobres, aunque también fue notoria la participación de los vecinos de las antiguas colonias militares. Las particularidades de Chihuahua son obvias, si los ejércitos de Coahuila y Sonora estaban encabezados por las autoridades estatales, en este caso el líder era un rebelde típico, pues la vida de Villa había oscilado entre la marginalidad y la delincuencia. La gran capacidad guerrera de los contingentes villistas era obvia, experimentados algunos por su lucha contra los apaches, en todos ellos había recaído el peso de las guerras contra los ejércitos porfirista y orosquista. además de su experiencia militar, los villistas imprimieron al movimiento su carácter popular gracias a ellos la lucha política de las autoridades locales de Coahuila y Sonora contra las autoridades nacionales huertistas pudo convertirse en una revolución social norteña de ninguna manera fueron estos los únicos escenarios bélicos del norte del país pronto hubo movilizaciones en Durango donde los principales líderes los hermanos Arrieta Orestes Pereira y Calixto Contreras eran igualmente de origen popular habían combatido a Díaz y luego fueron irregulares anti también las hubo en Sinaloa con jefes como Ramón F. Iturbide y Ángel Flores en Zacatecas bajo las órdenes de cabecillas que habían luchado como maderistas, recuérdese a Panfilo Natera, y en Tamaulipas y a San Luis Potosí sobre todo en sus colindancias donde destacaron como rebelde los hermanos Cedillo y los hermanos Carrera Torres a quienes, a diferencia de todos los anteriores se habían opuesto con las armas al gobierno de Madero en resumen, en contraste con la lucha de 1910 y 1911 contra Porfirio Díaz que se concentró en Chihuahua, la que estalló en 1913 contra Huerta tuvo desde sus inicios una dimensión mucho más amplia pues abarcaba casi todo el norte del territorio nacional también hubo respuestas inmediatas contra el gobierno huertista en la región centro-sur del país, en particular en el estado de Morelos y las zonas adyacentes de Guerrero y Puebla. Los zapatistas estaban levantados en armas contra el gobierno de Madero desde finales de 1911 con el plan de Ayala. Para la llegada de Huerta al poder hizo que la lucha se ampliara y radicalizara porque su modelo de gobierno para la región descansaba en el binomio Hacendados y Ejército Federal. Y por sus violentos procedimientos represivos, gracias a los zapatistas, la lucha revolucionaria contra Huerta no fue meramente norteña y debe reconocerse que se inició al menos como una gran rebelión biregional. Otras aportaciones de los zapatistas fue el reclamo agrario que no era lo más importante en el norte, región caracterizada por una mayor disponibilidad de tierras y una menor densidad demográfica. El principal rasgo sociopolítico del zapatismo era su componente campesino, diferente del villista que además de agricultores pobres, aparceros, medieros y jornaleros, incluía, como se ha señalado, a vaqueros, mineros, ferrocarrileros y excolonos militares. Otro de sus rasgos particulares era el de la estructura de su ejército, dependía de las fuerzas defensivas que cada pueblo tenía desde siempre, pero que en los últimos decenios habían crecido contra la expansión de haciendas y la llegada de fuereños a partir de la introducción de los ferrocarriles. Las diferencias sociales que caracterizaban cada región dieron como resultado diferentes procedimientos militares y distintas posturas político-ideológicas. En Coahuila la lucha comenzó con un decreto de gobierno local que negaba el reconocimiento a Huerta y que invitaba a las autoridades políticas y militares del país a proceder de igual manera. Semanas después, el 26 de marzo de 1913, los jefes coahuilenses proclamaron un plan en la hacienda de Guadalupe situada entre Saltillo y Monclova en el que asignaban el liderazgo del movimiento a su gobernador, Venustiano Carranza, y fijaban como objetivo de la lucha el derrocamiento de Huerta y la restauración de la legalidad. Algunos de aquellos jefes, como Lucio Blanco, se inconformaron ante la falta de propuestas sociales. El resultado fue agregar al documento unos considerandos en los que se prometía que luego de la victoria serían reformas sociales que el país requeriera. El doble objetivo es obvio, atraer a los grupos populares sin aterrorizar a los sectores medios, altos o al gobierno estadounidense, factor estratégico en una lucha fronteriza. La jefatura que le asignaba Carranza al plan de Guadalupe era nominal, pues se la otorgaban sus antiguos colaboradores civiles y militares, ahora convertidos en sus lugartenientes, para convertirse en el líder de todo el movimiento llamado constitucionalista por buscar restablecer el orden constitucional roto. Debía lograr el reconocimiento de otros estados protagonistas, Sonora y Chihuahua. Esto lo consiguió en un cónclave que tuvo lugar en Monclova a mediados de abril. En realidad, el reconocimiento solo fue en principio formal, por ello procedió a enviar algunos elementos armados suyos a los estados vecinos. Nuevo León y Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. A pesar de que con ello reducía su propia capacidad militar, así Carranza pasó de jefe estatal a jefe regional. La debilidad del ejército coahuilense, originada en su carácter gubernamental y en su decisión de enviar parte de sus elementos a los estados vecinos, explica que en el verano de 1913, entre julio y septiembre, el ejército huertista les haya arrebatado el control de Coahuila, obligando a Carranza a buscar refugio en otra entidad y forzando a sus fuerzas a operar en el extremo noroeste del país. Y en la franja fronteriza con Estados Unidos. Carranza eligió Sonora como su refugio, a donde llegó después de una ardua travesía que lo llevó por campamentos revolucionarios de origen popular, muy distintos de sus colaboradores, por lo que el concepto que Carranza tenía de la revolución se modificó radicalmente. Si para él sus colaboradores más cercanos el objetivo de la lucha era esencialmente político, para los jefes populares de la comarca lagunera y de Durango el objetivo era principalmente socioeconómico. Su decisión en favor de Sonora era comprensible. Se trataba de una entidad en la que gobernaban incluso legalmente los revolucionarios con los que tenía más afinidades sociales políticas e ideológicas. La economía local no había sufrido alteraciones de consideración, lo que servía para financiar su gobierno. Además, dado que los soldados huertistas habían sido expulsados de Sonora desde un principio, Carranza no corría allí mayores peligros. Sobre todo Don Venustiano pasó a ser el jefe real de los ejércitos rebeldes de dos regiones, la noroeste y la noreste. La alianza que estableció con los sonorenses habría de serle muy útil a lo largo de los siguientes seis años. A diferencia de Coahuila y Sonora, Chihuahua tuvo la gran particularidad de que allí el ejército federal se unió a los arosquistas. Ante sus enemigos, conformando una poderosa maquinaria militar. Al comenzar la lucha contra el gobierno usurpador, Pancho Villa estaba prófugo en Estados Unidos. Regresó al país en marzo, prácticamente solo, y luego de seis meses de agotadoras campañas en las zonas donde tenía mayor respaldo social, en septiembre conquistó el liderazgo estatal villista constitucionalista y construyó su célebre división del norte. A partir de entonces, su capacidad castrense le permitió ir controlando el Estado. A finales de 1913 y principios de 1914, después de una cruenta guerra regional, Villa dominó su entidad. Las diferencias económicas fueron tan importantes como las políticas, sociológicas y militares. Cada facción financió de distinta manera sus adquisiciones de armas y pertrechos y el pago de los salarios de sus soldados. Los villistas impusieron préstamos forzosos, expropiaron ganado y cultivos de la oligarquía regional y confiscaron sus haciendas, las que pasaron a ser administradas por una oficina dirigida por políticos civiles afines a Villa. Los sonorenses aprovecharon la continuidad gubernamental y la reducida destrucción física que la localidad padeció, para financiarse con la actividad económica normal. Más aún, al no reconocer al gobierno huertista, pudieron disponer de los derechos aduanales y de los impuestos federales. En Coahuila, el movimiento no podía acudir a expropiaciones o confiscaciones, pues estaba encabezado por el gobernador del estado, quien debía respetar la legalidad y cuya familia era propietaria de tierras y ganado. Su oposición consistió en emitir de forma generalizada papel moneda. Obviamente, para no entorpecer su acceso al mercado estadounidense de armas y pertrechos, ninguno de los tres contingentes afectó intereses estadounidenses durante la lucha contra Huerta, que se prolongó de principios de 1913 a mediados de 1914. Por su parte, en el centro sur del país, el zapatismo ocupó buen número de ingenios y haciendas, y otras les cobraban determinadas cuotas a cambio de no ser perjudicadas. También ocupó, a partir de abril de 1914, las minas de Taxco, lo que le proporcionó ciertos recursos económicos, nunca suficientes. Su escasez crónica de armas y pertrechos se explica también por sus lejanías de la frontera estadounidense. Con todo, su estructura menos profesional y su carácter defensivo, sin necesidad de largos desplazamientos desde su región de origen, requerían recursos menos cuantiosos. A principios de 1914, los tres ejércitos rebeldes norteños dominaban toda esa extensa zona del país con excepción de Baja California. Además, a lo largo de la segunda mitad de 1913, se habían desarrollado importantes movimientos contra el huertismo en Jalisco y Michoacán, así como en Veracruz, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. El movimiento estaba dejando de ser norteño. Ahora también tenía presencia en el centro del país y en ambas costas, por diferentes razones y con las obvias excepciones de Morelos y Guerrero. El sur y el sureste estaban menos involucrados en la lucha. Ello explica que mientras que la actividad productiva en el norte comenzaba a sufrir los estragos de la guerra, en el sur y el sureste se siguiera exportando café, caucho y anequén. Hacia marzo y abril de 1914, luego de reorganizarse y aprovisionarse, los tres ejércitos norteños iniciaron su avance al centro de del país decididos a expulsar a Huerta de Palacio Nacional. Moviéndose simultáneamente, los tres ejércitos eran incontenibles. Para empeorar sus dificultades, el ejército huertista estaba en muy malas condiciones, desmoralizado con una estrategia defensiva y estática y sin recursos económicos, lo que le impedía adquirir armas y pertrechos y conseguir nuevos reclutas que no fueran producto del cruel e ineficiente procedimiento de la leva. El gobierno de Victoriano Huerta no solo tenía graves problemas militares, también enfrentaba severas dificultades políticas, diplomáticas y económicas. Por ejemplo, disolvió el Congreso en el mes de octubre, luego de recibir severas críticas por el asesinato del legislador chiapaneco Belisario Domínguez, que lo había condenado expresamente. Además, las elecciones fueron pospuestas hasta finales de ese mes, desplazando de ellas, a pesar del compromiso inicial, a su exaliado Félix Díaz. Proclamarse ganador la acarreó a Huerta la ruptura definitiva con aquel y sus partidarios, así como con cualquier miembro del gabinete que tuviera aspiraciones presidenciales. La disolución del Congreso y los cambios en el gabinete acabaron con la alianza gobernante inicial, lo que dio como resultado que su gobierno terminara siendo personalista con poca representatividad y gran ineficiencia. Por otra parte, la llegada en marzo de 1913 del moralista Goodrow Wilson a la presidencia estadounidense y el, creci y el creciente dominio rebelde norteño sobre las regiones donde se encontraban las mayores inversiones norteamericanas, que terminó en franco enfrentamiento. Por último... En enero de 1914, Huerta suspendió el pago de la deuda externa, lo que cerró la posibilidad de contratar un nuevo crédito del exterior. Todo esto tuvo trágicas consecuencias para su gobierno, que perdió los ricos estados norteños junto con las aduanas fronterizas y el aprovisionamiento de armas desde Estados Unidos. La derrota definitiva era predecible. A finales de abril de ese año, la Marina Norteamericana ocupó Veracruz para impedir que un envío de armas europeas llegara al gobierno de Huerta. Este, desesperado por la falta de armas y por la pérdida de los ingresos que le proporcionaba la principal aduana del país, aumentó varios impuestos y forzó al Congreso para que autorizara un endeudamiento interno hasta por 100 millones de pesos, imponiendo préstamos forzosos a empresas y depósitos bancarios. Además, obligó a los hacendados a que cooperaran con los gastos militares, armando y pertrechando a sus trabajadores. Aunque logró recaudar casi la mitad de esa cantidad de los grandes bancos y casas comerciales, el resultado de tales medidas fue desfavorable. Huerta perdió el apoyo político del sector social, que más lo había respaldado su llegada al poder. A pesar del derrumbe del gobierno huertista, el arribo al centro de los ejércitos norteños distó de ser un paseo triunfal. Los conflictos entre Carranza y Villa eran abiertos y constantes. Luego de algunos meses de residir en Sonora, Don Menustiano se trasladó a Chihuahua a finales de marzo de 1914 para tratar de imponer su autoridad sobre Villa. Los desacuerdos provenían en sus diferencias socioeconómicas, tenían distintas razones para participar en la revolución y sus procedimientos eran radicalmente distintos. Lo mismo podría decirse de sus propuestas para resolver los problemas nacionales. El dilema de Carranza era que necesitaba Villa para emprender la campaña final contra Huerta, pero no quería que entrara triunfante en la Ciudad de México. Para ello comenzó a obstaculizar su avance hacia el centro del país, dejó de surtirle carbón, imprescindible para mover sus ferrocarriles, trató de escindir la división del norte, asignándole dobles objetivos y dispuso que ese ejército permanecía en el norte, porque era su responsabilidad geográfica, para ello don Venustiano decidió que de Zacatecas al sur la recuperación de esa zona del país que le correspondía al ejército del centro, jefaturado por Pánfilo Natera, todas estas disposiciones casi provocaron la separación de Villa amenaza que se resolvió en el pacto de Torreón de principios de julio de 1914 Carranza y Villa seguirían reconociéndose mutuamente y este último no de Zacatecas, al momento de triunfar, se convocaría a una convención de generales constitucionalistas para que juntos propusieran las reformas políticas y sociales que el país requería. La llegada al centro de los ejércitos norteños trajo importantes secuelas políticas, económicas y sociales. Provocó la huida o el ocultamiento de las autoridades huertistas regionales y de los propietarios de haciendas y otros negocios. Las autoridades militares carrancistas y origonistas, junto con algunos políticos maderistas locales, tomaron el control de las instituciones gubernamentales, para lo que fueron apoyados, a cambio de varias condiciones agrarias y laborales, por los sectores populares de cada lugar. Muchas regiones del centro conocieron entonces, a mediados de 1914, la violencia revolucionaria, el abandono de las haciendas por sus propietarios y capataces junto con la politización de los campesinos o su incorporación a alguna de las fuerzas carrancistas u obregonistas provocaría una grave escasez alimentaria al año siguiente. En términos generales, la guerra contra Huerta había dañado gravemente la agricultura y casi había hecho desaparecer la ganadería norteña. Asimismo, la destrucción de ferrocarriles o su uso para fines militares había afectado a la industria y la minería por la dificultad para abastecerse de insumos y para distribuir sus productos. Además, las desordenadas y profusas emisiones de papel-moneda, hechas por cada facción rebelde a las que se deben agregar las emisiones gubernamentales, provocaron el colapso del sistema monetario, lo que a su vez trajo la inflación y la devaluación como consecuencias inevitables. El proceso revolucionario comenzó en una nueva etapa cuando los ejércitos del noreste y del noroeste tomaron la Ciudad de México a mediados de 1914, tras derrotar al gobierno y ejército huertistas. Esta victoria se plasmó en los acuerdos de Toloyucan, firmados el 13 de agosto, que disolvieron el ejército federal. A partir de ese momento, los ejércitos rebeldes se convirtieron en el gobierno, para lo que carecían de capacidad y experiencia. Los retos eran enormes, pacificar al país, satisfacer los reclamos socioeconómicos de los sectores que habían hecho la revolución y extender su dominio a todo el territorio, lo que implicaba imponer autoridades y su proyecto en regiones donde no contaban con cuadros y donde las élites no se habían debilitado. Sin duda, el problema mayor era que las facciones revolucionarias estaban profundamente divididas, sin posibilidad de llegar a un acuerdo, pues sus diferencias eran esenciales, de origen socioeconómico y con claras expresiones político-ideológicas. Comprensiblemente, cada facción pretendió que prevaleciera su proyecto de nación. Cierto es que se intentó llegar a un acuerdo pacífico, y algunos optimistas creyeron que esa era la función primordial del Pacto de Torreón, pero rápidamente quedó en evidencia la verdadera naturaleza de ese compromiso. Era el intento de crear un gobierno alternativo al de Carranza. Las sesiones iniciales tuvieron lugar en la Ciudad de México durante los primeros días de octubre. Los villistas se habían negado a asistir, los zapatistas no habían sido invitados. Sin ellos, el objetivo reconciliador y unificador no podía cumplirse. Todavía motivados por el objetivo original, los delegados, todos constitucionalistas, pero no necesariamente carrancistas, acordaron trasladarse a la ciudad de Huascalientes, población equidistante entre la capital del país y el territorio dominado por los villistas. Estos no solo asistieron, sino que lo hicieron en gran número, lo que les permitió imponer la propuesta de invitar al zapatismo. Cuando llegaron los delegados surianos, se unieron al bloque anticarrancista, conformado a pesar de sus grandes diferencias por algunos delegados independientes y por los representantes del villismo. Declarada soberana, la convención exigió que Carranzas le entregara el mando gubernamental a principios de noviembre, donde Venustiano abandonó la Ciudad de México, pero sin renunciar al poder y se trasladó a Veracruz, población que consideraba menos vulnerable que la capital del país, y además autosuficiente, era la primera aduana. Carranza comenzó inmediatamente a prepararse para la nueva contienda. Por su parte, Villa, al frente de las fuerzas de la convención, se lanzó a ocupar la Ciudad de México, donde se encontró a principios de diciembre con Emiliano Zapata. Los dos caudillos se comprometieron a una alianza política y militar mediante el Pacto de Xochimilco, que establecía la colaboración entre sus respectivos ejércitos y la aceptación del plan de Ayala por parte del villismo, el estallido de una nueva guerra, la guerra de facciones, era inminente. Los pronósticos iniciales favorecían a la convención. Los partidarios de Carranza, ahora únicos constitucionalistas, solo dominaban el estado de Veracruz y sus ejércitos estaban conformados por las fuerzas de Álvaro Obregón y Pablo González, el primero hábil pero de cuya lealtad se dudaba el segundo leal pero de reconocida torpeza. En cambio, los convencionistas dominaban casi todo el norte y el centro del país y contaban con la poderosísima división del norte y con el ejército zapatista, del que se desconocía su dimensión y capacidad, pero que inspiraba en el común de la gente un temor generalizado. El resultado contrarió diametralmente el vaticinio, en menos de un año, el ejército villista fue vencido de manera rotunda. Las causas de su derrota fueron políticas sociales, económicas y militares. En principio, en unas cuantas semanas, los dos grupos populares, el villista y el zapatista, se enfrentaron con el gobierno convencionista, integrado por ex constitucionalistas como Eulalio Gutiérrez, Eugenio Aguirre Benavides, Lucio Blanco y José Vasconcelos, pertenecientes a las clases medias. Con esa separación, Villa y Zapata perdieron a los pocos elementos que tenían con capacidad gubernamental y visión nacional, únicos que habrían podido traer para la la convención el apoyo de algunos sectores de las clases medias y altas. La facción convencionista sufrió siempre un caos gubernamental, pues sus tres sucesivos encargados del poder ejecutivo, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro, además de Eulalio González, dependían de los dos grandes caudillos populares y constantemente tuvieron conflictos con los principales delegados a las asambleas de la convención o con algunos miembros notables de sus gabinetes. En cambio, los constitucionalistas contaban con un solo líder máximo, con facultades en lo político y lo militar. Carranza era un líder con capacidad, experiencia y legitimidad. Igualmente grave, resultó que no se cumpliera el Pacto de Xochimilco, pues los villistas pelearon duramente en varios frentes, el Bajío, el Occidente, el Ébano y el Norte. A lo largo de la primera mitad de 1915, mientras los zapatistas estaban dedicados a reorganizar la estructura agraria morelense y a reanimar los gobiernos locales a partir de las autoridades tradicionales de los pueblos, es indiscutible que la alianza convencionista no llegó a fructificar pues los zapatistas nunca obstaculizaron la línea de abastecimiento constitucionalista que surgía de Veracruz y se dirigía por varios caminos al centro del país. La alianza... Entre villistas y zapatistas fue tardía, considerablemente artificial. Sus diferencias sociales se reflejaban en sus apariciones y proyectos, y también en sus distintos procedimientos bélicos. Si bien ambos pertenecían a los sectores populares, unos, la gente de Zapata, eran campesinos tradicionales, mientras que los otros, los de Villa, incluían mineros, ferrocarrileros y vaqueros, más dispuestos a enfrentar una guerra distante que los urianos, de mentalidad defensiva. Conocer estas disparidades permitió a los constitucionalistas programar su estrategia de militar. Primero dedicarían todo todos sus esfuerzos a luchar contra los villistas a sabiendas de que los zapatistas preferían dedicarse a labores sociopolíticas regionales. El contexto internacional también tuvo repercusiones en el conflicto mexicano. En agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que trajo enormes consecuencias en el mercado internacional de armas y municiones. Hasta entonces los tres ejércitos norteños habían dependido de la producción estadounidense, pero ahora ésta se destinaría a los países aliados. Los más afectados fueron los villistas, pues los carrancistas habían trasladado a Veracruz la fábrica de cartuchos y el taller de armas que encontraron a su llegada a la capital del país. El villismo tuvo que buscar el mercado clandestino, considerablemente limitado y muy caro. Lo grave fue que la carestía sobrevivió justo cuando los recursos de Villa comenzaban a reducirse. En Morelos se había optado por entregar las tierras de las haciendas a los pueblos en lugar de restablecer una organización estatal que las explotara para proporcionar recursos del ejército zapatista, por lo cual solo contaban con las minas de Taxco. A su vez, en Chihuahua habían terminado por consumirse los productos agropecuarios que antes se cambiaban por dólares o armas. De otra parte, al principio del conflicto los villistas contaban con las aduanas de Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros, así como algunas otras en las fronteras chihuahuense y sonorense, pero las perdieron en la segunda mitad de 1915. Las limitaciones económicas no solo complicaron la adquisición de armas en un mercado que se había encarecido en poco tiempo, sino que también dificultó pagar los salarios de la tropa y conseguir nuevos reclutas. En cambio, los constitucionalistas se establecieron en regiones del centro, del oriente y del, sur, y del sureste, y que no habían sido escenarios de la violencia revolucionaria, por lo que sus cultivos y zonas industriales se mantenían en buenas condiciones. Más aún, los constitucionalistas disponían de la importante aduana de Veracruz y controlaban las zonas donde se extraía petróleo, lo que les proporcionaba considerables divisas, lo mismo podría decirse del Enequén yucateco y desde finales de 1915 del algodón que se cultivaba en la comarca lagunera pueden considerarse otros renglones en los que las ventajas de los constitucionalistas fueron significativas, como por ejemplo su expansión al centro, oriente, sur y sureste que les dio además de recursos económicos y bienes de consumo, contingentes humanos para hacerse de reclutas, su expansión por el país también les dio legitimidad y una creciente perspectiva nacional. Para poder realizar esta expansión y para luego beneficiarse debidamente de ella, desde agosto de 1914, los constitucionalistas confiscaron la empresa Ferrocarriles Nacionales, lo que les permitió atender a sus propias exigencias militares, comerciales y de abastecimiento alimentario. Los constitucionalistas adoptaron también una atinada estrategia sociopolítica, buscando evitar que la convención consiguiera el respaldo de los elementos populares del país. A principios de 1915, promulgaron una ley agraria el 6 de enero y firmaron el mes siguiente un convenio de colaboración con la Casa del Obrero Mundial que federaba varias organizaciones obreras, las que a cambio de determinadas concesiones organizaron algunos batallones rojos. Durante la mayor parte de la guerra entre las dos grandes facciones revolucionarias, la Ciudad de México estuvo controlada por los convencionistas. Paradójicamente, si bien esto aparentaba superioridad, lo cierto es que ocupar la mitad del país era muy costoso y problemático. Implicaba alimentar la mayor concentración demográfica nacional en un momento en el que caseaban, los productos agropecuarios. También les creó enormes dificultades establecer la vigilancia policial y el cuidado sanitario adecuados, pues el hambre y la guerra provocaron la aparición de un par de epidemias y los varios cambios de gobierno en los últimos años habían afectado a las corporaciones responsables de la seguridad. Más consecuencia que causa la victoria constitucionalista en octubre de 1915, el gobierno estadounidense otorgó su reconocimiento diplomático al gobierno de Carranza y lo mismo hicieron Alemania y Gran Bretaña en los meses siguientes lo que le ayudó en forma sustantiva a consolidar su triunfo. Después de vencer a las fuerzas villistas, el carrancismo pudo iniciar su etapa gubernamental, lo que no significó que ésta estuviera exenta de gravísimas dificultades. Muchos ámbitos de la actividad económica seguían estando muy afectados, al grado de enfrentar una severa escasez alimentaria y una fuerte inflación. Los problemas sociales eran igualmente dramáticos. Desde finales de 1915 y por los siguientes dos años, se padecieron epidemias. Sobre todo, la de Tifo causó estragos en varias regiones del país. Con toda seguridad, el problema militar fue el predominante era necesario seguir reduciendo el villismo, controlar la región dominada por el zapatismo y combatir las rebeliones de Manuel Pelaez y su ejército mercenario en la zona petrolera de Félix Díaz, en la región central de Veracruz, de los soberanistas oaxaqueños contrarios a la llegada del constitucionalismo a su estado, de los finqueros chiapanecos, también conocidos como los mapaches, la lucha del bandolero michoacano José Inés Chávez García, así como los movimientos armados en San Luis Potosí y Tlaxcala, que tenían como jefes a los hermanos Cedillo y a los hermanos Arenas. El problema más grave en 1916 fue además de militar diplomático. Puede resumirse así. En venganza por el reconocimiento diplomático de Estados Unidos a Carranza, Villa hizo una breve pero violenta incursión contra el pueblo de Columbus en Nuevo México, a la que el gobierno estadounidense respondió con una expedición punitiva que persiguió infructuosamente a Villa por cerca de un año a partir de marzo de 1916 en el extremo norte del país. La expedición punitiva agrió las relaciones entre Washington y el gobierno de Carranza, se suspendió cualquier tipo de ayuda estadounidense financiera o de armamento, y aumentó el nacionalismo entre las autoridades constitucionalistas, como lo reflejaron algunas posturas asumidas en el Congreso Constituyente, que comenzó sus sesiones a finales de 1916. Pese a todo esto, el año de 1916 implicó mejorías en varios renglones. El gobierno superó la situación de bancarrota en la que se encontraban sus finanzas gracias a los ingresos provenientes de algunos productos de exportación que gozaban de amplia demanda en el mercado internacional, debido a la Primera Guerra Mundial, como el petróleo y el enequén y también el cobro de algunos impuestos interiores. Además, buscó reordenar el sistema bancario y acabar con el caos monetario, retirando las emisiones anteriores y lanzar a la circulación un billete con dos pretensiones, ser nacional y ser infalsificable. Desafortunadamente, este billete también redujo su valor y la estabilización de la moneda tardó un par de años en consolidarse. No obstante, lo cual, de finales de 1916, la inflación empezó a disminuir. Por último, tratando de remediar la muy baja producción agrícola, a fines de 1915 se creó la Dirección General de Bienes Intervenidos para administrar y poner a producir las propiedades rurales incautadas durante la lucha armada. Algunas haciendas fueron devueltas a sus propietarios, aunque ello no los hacía inmunes al proceso de reparto agrario legal. La puesta en vigor de la Constitución y el inicio de la presidencia constitucional de Carranza en mayo de 1917 fueron el arranque formal del Estado postrevolucionario. Sin embargo, no fue hasta 1920 cuando cesó la lucha armada y se delinearon las características que realmente marcarían al Estado mexicano por varios decenios, cuyo elemento esencial fue el liderazgo de una clase media revolucionaria no radical sustentado en un gran pacto con los sectores populares. La presidencia de Carranza enfrentó varios problemas graves. Los principales en el ámbito político consistieron en el intento de implementar principios y procedimientos pocos usados en el país. Aunque la problemática militar no era tan grave como en los años previos, Carranza tenía que continuar la lucha contra las fuerzas villistas y zapatistas, contra los ejércitos llamados contrarrevolucionarios y contra un par de movimientos armados regionales. Para colmo, no eran pocos los grupos de bandoleros que asolaban el país, producto de la desintegración de los grandes ejércitos y de la crítica situación económica. Lo que se logró en esta materia fue insuficiente debido a la diversidad y amplitud geográfica de las campañas que debían organizarse a la disciplina y corrupción reinantes en el ejército carrancista, y a su escasez de armas pues el ingreso de Estados Unidos al conflicto bélico en Europa en abril de 1917 afectó gravemente al ejército carrancista Aún así, si bien Carranza no acabó con todos los ejércitos rebeldes, sí obtuvo avances apreciables en cuanto a la pacificación nacional. Chávez García murió en 1918. Zapata fue víctima de una celada en abril de 1919. A finales de ese año fue fusilado el ex villista Felipe Ángeles. También fallecieron Aureliano Blanquet, principal colaborador de Huerta, y luego el lugarteniente de Félix Díaz y José Inés Dávila, líder del movimiento soberanista de Oaxaca. Los conflictos militares se vinculaban con los problemas socioeconómicos, pues la producción de alimentos siguió deprimida, con Continuaron las dificultades de abasto y buena parte del presupuesto gubernamental debía dirigirse al renglón militar en lugar de asignarse a revitalizar la economía. La Primera Guerra Mundial provocó también serios problemas diplomáticos. Para comenzar, el gobierno norteamericano presionó para que el mexicano actuara en favor de los países aliados, a lo que Carranza respondió que México permanecería neutral en el conflicto. A su vez, Alemania buscó provocar un enfrentamiento entre Estados Unidos y México mediante la alianza militar que ofreció en secreto el canciller Arthur Zimmerman para que buena parte de las fuerzas militares estadounidenses se tuvieran que emplear en un hipotético frente mexicano en lugar de ser enviadas a Europa. Aunque Carranza rechazó el proyecto de apoyo alemán para recuperar los territorios perdidos en 848 a cambio de que atacara a los estadounidenses, su gobierno fue considerado germanófilo, lo que le acarrió conflictos y presiones de Washington por el resto de su mandato. Además, Carranza perdió los apoyos que podría haber tenido en la milicia al no escoger al general Pablo González como sucesor. Por si esto fuera poco, el mayor de los partidos políticos existentes, el Partido Liberal Constitucionalista, optó por respaldar también a Obregón y lo mismo haría el Partido Laborista. Ante la debilidad de la campaña en favor de Bonillas y la fuerza creciente de la candidatura de Obregón, el presidente y sus allegados recurrieron a tácticas autoritarias. En efecto. A partir del triunfo de aguaprietista se estableció un gobierno encabezado por la clase media revolucionaria, Obregón, Plutarco, Elías Calles y Adolfo de la Huerta, entre otros, que no tenían mayores vínculos con el antiguo régimen, como si los tenía Carranza. Además, la revuelta de Agua Prieta fue una lucha unificadora e integradora. Así, villistas, zapatistas y demás grupos de, de exrevolucionarios fueron incorporados al nuevo aparato gubernamental o pudieron volver tranquilamente a la vida pacífica. Asimismo, el nuevo régimen estableció rápidamente las fuertes alianzas con los principales sectores populares representados por las ligas agrarias locales y agrupaciones obreras, como la Confederación Regional Obrera Mexicana, fundada en 1918. La naturaleza del nuevo régimen no puede ser definida como radical, sin embargo, fue el resultado lógico del proceso conocido como Revolución Mexicana, misma que se puede sintetizar como un proceso ...bélico y sociopolítico de casi 10 años de duración... ...que implicó la, mo la movilización y el ascenso de los sectores medios y populares... también la sustitución de las élites porfirianas. La revolución comenzó encaizada por miembros disidentes de esas élites... ...como Madero, apoyados por numerosos grupos de clase media... ...y algunos elementos populares. Posteriormente, la clase media asumió el control y liderazgo... ...y creció en importancia la participación popular... ...y encauzada por el villismo y el zapatismo. El nuevo Estado no resultó democrático... ...objetivo que solo había planteado el grupo maderista... Resultó en cambio un estado con una clara identidad nacionalista, autoritario, pero ampliamente legitimado y estable, ya que contó con grandes apoyos populares y con la conducción de un grupo político militar hábil y flexible procedente de la clase media. Aun cuando la dirigencia no era radical, entendió la necesidad de satisfacer los principales reclamos de los grupos populares que habían participado decisivamente en la lucha revolucionaria. La conformación de este grupo daría al régimen político, que se prolongaría hasta cerca de 1940, pero marcó para siempre el futuro del país, por lo que resulta incuestionable afirmar que la Revolución Mexicana fue el acontecimiento nacional más importante del siglo XX.